0: ¡Y Buenas tardes, ¿cómo están, queridos oyentes? Susti y Cucán, nuestros nombres son Pai, ella,
1: Elsa Trejo, Noja, Casilda Chazarreta. Y estamos otra vez desde la radio 92.9 de Universidad de Santiago del Estero, comenzando un nuevo programa titulado ¡Huyerichis! Oigan, escuchen. Jueves Punchao, los 10 jueves de 18 a 19 horas.
2: Dejar un rastro en la vida son pretensiones del hombre. Si no ha logrado que su nombre quede en el tiempo grabado, porque solo ha edificado rancho de paja y adobe. Claro que paja y adobe, en un especial momento. Constituye un fundamento dentro de la construcción. No hay que hacer un caserón sin revisar los cimientos.
1: Y a Chaché es el Cetrejo. ¡Cutis! Aquí estamos en una nueva edición de nuestro programa. ¡Uy, Oigan, escuchen... Ya, ya. Y ya viene sentando precedente en, en la emisora 92.9 Radio Universidad. Santiago del Estero Man. Sí, eh, y estamos contentas, ¿no? Anche Cusicus. Sí, así es, porque es, hemos festejado un nuevo aniversario de la Universidad Nacional de De Santiago del Estero. En Kichu diríamos Guata Astán, un año más. Un año más. Y ya son 48 años de presencia en la sociedad santiagueña y argentina, por supuesto, por su proyección. Claro. Eh, porque fue fundada un 10 de mayo de 1973. Uh -huh. Sí. Eh, ya es una institución que cuenta con distintas facultades. Claro, y que brinda
0: este servicio tan importante de, de estudio para la comunidad santiagueña, ¿no? para toda la gente del interior, que en vez de emigrar a otras provincias puede quedarse en su propia casa, diríamos. Sí, ¿no? sí. O sea, eso es lo importante yo creo en la cultura ¿no? de Santiago del Estero. Y como dices vos, se va incrementando por suerte, hoy tenemos la facultad de medicina también, sí. ¿no? O sea, se agregan otras facultades
1: y otras carreras también. Claro, carreras necesarias, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Para lo que es la región, ¿no? Sumamente necesarias. Y no olvidemos que la universidad tiene una triple función. Además de la docencia, también se hace investigación y extensión. El servicio de extensión, vinculación y transferencia, que es otra área claro, sumamente importante que también está presente. Claro, ¿no? claro, y donde
0: los alumnos pueden hacer sus propios desarrollos, crecimientos personales, investigativos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico, así que la verdad, orgullosa de tener una universidad que sigue
1: creciendo, sí. ¿eh? Y, y que, con tantos años de vigencia, uh -huh, ¿no? Ya uh -huh. pronto vamos a cumplir el medio siglo. Eh, claro, sí. y que aún, como yo
0: escuchaba el rector también, que aún en estos tiempos de pandemia eh, sigue trabajando la universidad sí, plenamente, buscando las formas y los resortes correspondientes para cumplir con la
1: tarea, ¿no? Así sí, que sí. Y te eh, cuento que ahora por esta situación de pandemia que obliga el desarrollo de clases virtuales, eh, la universidad está trabajando en el marco del programa de un programa de virtualización de la educación superior. Mira qué importante. Es sumamente importante sí. porque tiene este asistencia y asesoramiento eh, con eh, en conjunto con otras universidades del país. Mira. ¿no? Eh, por ejemplo, para el ingreso a plataformas de bibliotecas digitales y otros tipos de recursos
0: claro, que están al
1: alcance y, de los docentes y de los y estudiantes. Y tan necesario Sí, para los... sobre todo ahora, claro. ¿no? en donde lo digital es lo que prevalece. Eh, mm, sí, mm. Sí.
0: Así que bueno... Eh, levantamos nuestro saludo también ¿Sí? a toda la universidad no solo a las autoridades
1: sino a todo el cuerpo y ¿eh? sobre todo recalcando que es una universidad pública y gratuita claro, ¿no? eh, claro. inclusiva uh -huh. y que además tiene distintos estamentos ¿no? el, el sector del estudiantado la, los docentes, los no docentes No, los graduados, claro, todos claro. los claustros que uh -huh, componen que y... la universidad. La universidad.
0: Sí. sí, sí. Así que, bueno, esto, ¿no? La alegría. Veía también saludos de gente que han egresado. Sí. Y con qué, con qué, como diría, podría decir afecto, ¿no? Se dirigían saludando a su universidad que les había permitido Este, cursar y egresar de ahí con su título seleccionado. Este, pero eso me había llamado la atención. Leer sí. en el diario eso, mensajes de gente ¿no? eh, que, que saludaba el aniversario con tanto júbilo, en el nuevo aniversario
1: de la, de la Universidad Nacional sí. de Santiago del Estero. Así que bien, alegres por un lado. pero también un poco lamentando a partir de otras situaciones que se han estado generando en lo que es el concierto de las de las, eh, de las este, noticias políticas de nuestra de América Latina, continente. de nuestro continente, sí, sí. que también afecta a las comunidades indígenas. Seguro ¿no? que sí. Lo seguro. doloroso de esto es sí. también este, el involucramiento en estos hechos de distintos actores sociales, populares, ¿no? Y en este caso me refiero puntualmente a la situación... A la
0: situación de Colombia. De Colombia, lo sí, que sí. está
1: viviendo el pueblo colombiano, claro. nuestros y que, hermanos. Sí, y, y la solidaridad,
0: porque también eso estamos viendo, la solidaridad que recibe, ¿no? Sí. Eh, se hacen eco de esto que tiene que ver con... con lo terrible que está pasando
1: y en relación y que no viene de ahora, ¿no? Ya viene No, viene de, hace... de allástre de otros de otros tiempos, sí. de otras épocas, uh -huh. porque recordemos que este todo estalla por el lado económico como siempre, ¿no? Por el lado de las carencias y de las necesidades. Claro. ¿no? Del... Y además por las medidas que va tomando Justamente, el gobierno. ¿no? Las medidas que es económicas.
0: Que claro, del pueblo, que es el que está sufriendo. Sobre todo en estas épocas de, de pandemia, que es eh, terrible como, como lo han sufrido los colombianos. Bueno, en general, ¿no? Pero claro. me refiero a eh, estas medidas económicas, como dices vos, eh, que el gobierno... Eh, va de Duque ¿no?
2: De
1: Duque, ahora Duque, sí, el presidente sí,
0: Duque como impulsaba una reforma eh, ¿cómo es que se dice tributaria esto, tributaria profe, donde eh, grababa con esto que se llama el IVA grababa pero los alimentos esenciales básicos y no claro. solo los alimentos sino también los servicios sí. ¿ah? el agua,
1: el gas Eh, la las políticas de ajuste de ajuste al propio pueblo, al pueblo sufrido que está en situación en una situación difícil por la pandemia en todos lados estamos pasando Y por estos gobiernos difícil. que miran más hacia afuera, ¿no? de beneficiar responden a... más a los organismos financieros internacionales claro, que los al propio pueblo. Tal sí. cual, sí, sí, sí. Y recordemos que Duque ya viene soportando eh, eh, marchas, ...viene recibiendo, ¿no? multitudinarias eh, rec multitudinarios reclamos, mm. ¿no? desde 2019. Eh, y lo que se destaca es la brutalidad policial, la represión, la represión, la represión feroz, y eso es lo que nosotros repudiamos, ¿no? Sí, y Porque... que Colombia ya tiene una larga y triste tradición. de eh, actuación de las fuerzas parapoliciales, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ahí se da lugar este famoso concepto de falso positivo, como de mm. poner a alguien como un supuesto subversivo y a partir de ahí Iniciar la persecución la y todo sí, lo sí, demás sí. y la represión. Porque ¿no? la verdad es que ha sido terrible, ¿no? Ahora con este paro de fin de abril. El 28 Ay. de abril hubo un poderoso paro nacional, ¿no? con muchísimas organizaciones alrededor de 200 o más de 200 sí. organizaciones sociales, gremiales, sí. ¿no? sí, sí, sí. eh populares y eso sí. derivó en una crisis que trajo consigo esta represión violenta que ha sido totalmente repudiada a nivel mundial, mm. ¿no? Así este es. todos los organismos de derechos humanos del mundo, Se han hecho eco y han hecho protestas uh -huh. eh, Han hecho oír su voz al uh -huh. respecto uh -huh. El epicentro ha sido en la ciudad de Cali uh -huh. ¿no? Ahí uh -huh. ha sido el lugar en donde se ha, se ha dado más fuerte la, el reclamo Y se calcula que hasta esta fecha que estamos grabando el programa Ha habido alrededor de 47 personas eh, muertas, asesinadas, eh, ¿no? víctimas Y
0: eso sí. es lo que, lo que dicen las... La, la... como se dice, lo, lo oficial, la información oficial, anda a saber también. Sí, también, ¿no?
1: también, ¿qué Porque pasará? Porque
0: a veces no se dice lo que efectivamente pasa, la
1: prensa también no juega ahí un papel. Sí, pero más allá del número hay mm. un, un, una situación de abusos y de y excesos de, de las claro, fuerzas policiales, claro, militares, sí, paramilitares, sí, ¿no? Sí, sí. Y de, de
0: criminalización. De ¿no? la protesta, sí, sí, sí. sí Así eh, que hasta
1: eh, se habla de abusos sexuales también. También
0: de violaciones, ¿no? sí, sí, sí. sí, 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 sí a la
1: juventud que bueno, está todo, participando. Todo. Sí, sí, sí. Sí.
0: Es terrible lo que está pasando en Colombia. Por eso eh, decimos nosotros no también que repudiamos todos esos excesos y nos solidarizamos con el pueblo de, de Colombia que está sufriendo sí, esto. Sí, ¿no? sí, sí. Así que... Bueno, ¿te parece que vamos a un tema musical? Sí, vamos a un corte bueno, y luego
1: volvemos. Dale.
0: Políacus. Eso, Gustavo, Volviendo otra vez, dice la profe Trejo. Sí. Y es así.
1: Estamos en el aprendizaje del quichua. Perfecto, me sí. encanta. Bien, ahora vamos a el tradicional cuento, es decir, la narración que hicimos claro, sí, sí, sí. para matizar el programa, ¿no?, y disfrutar de la literatura oral, ¿no? de nuestra cultura quichua China can, así es sí. y esta vez tomamos del libro Sisa Payana uh -huh. que es una antología de textos quichos santiagueños elaborada por Mario Cayetano Tevez Eh, ya fallecido, uh -huh. oriundo de Pozo del Castaño. Ah, claro, Figueroa. Y Atila Karlovich, un amigo nuestro colombiano, uh -huh. ¿no? Que en lo que, vamos a tener. Que lo vamos a tener en una entrevista en especial para el programa. Uh -huh. Este libro es de la editorial EUDEVA, es decir, de la Universidad, Universidad de Buenos, Buenos Aires. Aires. Y el cuento
0: se llama Warmi DIABLUAN APUESTAN.
1: La apuesta del diablo con la mujer. Y cuentas Janisca Can Florinda de Sayago y Elena de Leiva.
0: Domingo Antonio Bravo pae.
1: Es el que en
0: la versión. Su Suuar mi casa cara diablo. Besticu sacara, dos puncha u y puncha, Entero cuerponta, churaku sacara, será Iškai puncha usta chureku sakara plumasta. Pabupa plumasta. Ataxpaspa. Mana rexinampak diablo. Chaitarua sakara o arme diablo tagananás. Diablo rexispa posahreska. Imanape mana. Mana yacha sakara diabloka. Mana yacha sakara Usanap tin imachuskan diablo matisa kara yachaita mai mantachuskan uyan mai mantachuskan wasan punchau entero puncho maiacha kara diablo ka moyus pakara imatis kajuar mitarexis ina komplikutin plasun pusenampah. diablo iris na oración wish captain mati zakara qaita diablo kam mai mantachuskan huyen ni mai mantachuskan was chayun sufta tohias, mande guzakara mudeita mati
1: su ganaita <risa> bien vamos a conocer la versión en castellano dice así una mujer había sido muy pícara Durante dos días se había vestido, se había puesto cera para todo, por todo el cuerpo y durante dos días se había puesto plumas de pavo y de gallina para que no la conozca el diablo. Así había hecho la mujer queriendo ganarle una apuesta al diablo. Si éste la conocía, iba a llevarla y si no, no. Cuando el diablo quiso llevarla, no había sabido qué es. No había podido saber el diablo para dónde es la cara ni para dónde el trasero. Claro, porque estaba tapada de plumas. Un día, un día entero, no había sabido el diablo. Le había dado vueltas y ni siquiera había podido reconocer a la mujer. Y cuando ya se cumplió el plazo para que la lleve el diablo, y cuando ya cerró la oración, no había podido el diablo descubrir por dónde es la cara. ¿Y para dónde el trasero? Con eso, dando un reventón, se mandó a mudar... Vencido no pudiendo ganarle a la mujer. Eh, me encanta porque me ha sido a dice, ¿eh? Sí,
0: además feminista el cuento, eh, claro. ¿no? La mujer triunfa ahí. Está bueno, bien. bueno. Eh, don Atila Karlovich y Don Mario Tevez, ¿no? Sí, hermosa. es una hermosa
1: antología, sí. además muy bien editada. Sí, sí, y, sí, sí. Es un. una antología, como dice, ¿no? con una variedad de textos. Y justamente y textos cisa, y canciones, ¿no? Sí, y sisa payana, claro,
0: significa Claro, tiempo del florecer. Ajá, ¿sabes? de cuando florece, porque eh, digamos este reunión de flores. Claro, eso payana, sería, ¿no? Sí. Ajá. Payana, Pache es juntar. Claro, juntar, por eso reunir, reunir, juntar. Ajá, ajá. Y
1: sisa O sea, es como
0: una Claro, la flor y nata del Quichá se de reunió, Figueroa, eh. está reunido aquí. Y no solo tiene... de Figueroa, ¿no? De distintos claro, lugares. Claro, pero me refiero al, al autor, ¿no? Ah, bien, sí sí, 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 por supuesto. Así que, bueno, y que después también tiene canciones, tiene la verdad, cosas sí. hermosas, tiene, sí. ¿no?
1: Eh, pequeños, eh, pequeños actos teatrales también. También,
0: también, sí, Poesías. sí. Poesías. Poesías. Canciones. Mira ¿Sí? la guacachiera de Don
1: Sixto Palavecino. Sí. ¿Ah? Así que un libro hermoso. También que lo presentamos hoy porque ya hemos agotado la lectura del eh, otro libro. Claro, A Tospuna Manta, eh,
0: A Tospuna Manta, Cuentos cuna A Toscuna Manta, Cuentos cuna También una selección hermosa, ¿no? Sí, del quicho santiagueño. Que se habrán sí. reído, pues
1: ya les venimos contando hace varios programas. Sí, sí, ¿no? y por eso ya hemos agotado los cuentos y ahora estamos eh, viendo otra bibliografía uh -huh. para que sepa la audiencia que existen estos textos y muchos más. Claro, que
0: iremos difundiendo desde Uyarichis.
1: Desde Oigan, Escuchen por... Ah. FM 92.9 Radio Universidad. Eso es, esta radio que cumple 48 años. Eh, sí, eh, la universidad y por supuesto que eh, también eh, no hemos señalado en el bloque anterior uh -huh. que existen los servicios de comunicación de la universidad ¿no? Eh, que son sumamente importantes ¿no? Tal y que cual. cubren un espectro bastante amplio de la población. Así es, y en este caso, eh, que donde estamos
0: nosotros, uno de los medios que sería la radio. la radio. Y aquí vamos a aprovechar y saludarlo a su director, a sí. eh, la dirección a cargo. ¿eh? Ernesto Pico. Ajá. Y el operador que es el que a, toca sí, los imastis. sí.
1: Eh, es Luis Herrera ah, también, está, también bueno, Los saludamos y ahora vamos a un corte musical dale vamos bueno
0: Me gusta cuando vos dices, volvemos otra vez. a decir, Claro, cutis. ¿eh? Cutis boliacus. Cutis
1: boliacus. Eh, eh, el bueno. drama es acordarse. <risas> Ese es el asunto. Ya, no Pero voy bueno, a Pero bueno, ya vamos a ir claro, claro. Captando mejor. Uh -huh. estamos, ¿Y entonces? ¿Dónde estamos? Estamos otra vez en la 92.9. Uh -huh. Radio Universidad. En nuestro programa... Oyerichis... Oigan, escuchen... Ajá, en
0: otro bloque... Sí... Y aquí, eh, como vos bien vas programando y diagramando el programa,
1: hay una entrevista... Sí, hay una entrevista que le vamos a hacer a un colombiano, un hermano colombiano... Se trata de Atila Karlovich, quien nació en Bogotá en 1953... Uh -huh. Es doctor en filosofía por la Universidad de Zurich, pero vive en Argentina, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, desde 1984, donde, entre otras cosas, se ha, de, se ha dedicado al estudio y a la revalorización del quicho santiagueño. Justamente, sí.
0: ¿eh? sí, hemos podido, lo conocemos de muchas conferencias que han estado no solo en la universidad, en la, en la feria, feria de libros, libro, sí, sí, sí. este y bueno y siempre acompañando el, el trabajo con los alderete albarracín no de ahí sí. lo he conocido yo en realidad sí con gabriel carlos claro también en esa traducción del, del libro de de sosa sí. del atamisqueño sosa bien así que Eh, o sea, estamos hablando con alguien que habla fluidamente el quiche santiereño. Sí. Lo hemos podido escuchar
1: también como habla, ¿no? Bien, y los saludamos muy cordialmente. Y le decimos a Xiamuska. Sí, bienvenido a nuestro programa. Eh, vamos a dar comienzo a la entrevista. Dale. Eh, primera pregunta. Dale, y vamos a preguntarle
0: al chache, a Tila Karlovich, eh, ¿qué podría él decirnos? de este tremendo paro nacional en Colombia, justamente estas estas jornadas ¿no? de, de protesta y tan reprimidas, en las principales ciudades de, de Colombia?
3: Bueno, para entender lo que está pasando en Colombia, no está de más tener en cuenta algunos factores históricos y económicos Colombia es el único país del continente cuya clase dirigente nunca cambió desde la colonia. No hubo ningún quiebre, solo cooptación individual de nuevos pertenecientes. Se trata, pues, de una sociedad tradicional dividida entre ricos y pobres, privilegiados y no privilegiados. Esto fue así por lo menos hasta los años 60-70 del siglo pasado. En cambio, en Argentina eh, hubo una gran ola inmigratoria, en México hubo la revolución, en todos los países hubo algún corte que eh, sustituyó a las clases dirigentes que venían desde épocas coloniales. También hay en la historia de Colombia una continuidad de la violencia política, Eh, característica de las guerras civiles decimonónicas se trata de una guerra por la preeminencia política de partidos como en colombia los liberales y los conservadores en argentina unitarios y federales en argentina esa violencia se termina a más tardar después de la batalla de pavón en 1861 pero en colombia persiste hasta mediados de los años 50 del siglo pasado y recrudece después del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Ya no son esta vez ejércitos que se combaten, sino bandas guerrilleras rurales y unidades para policiales. Es lo que en Colombia se ha llamado la época de la violencia. A partir de 1958, liberales y conservadores forman el así llamado Frente Nacional una coalición o contubernio para la repartija de cuotas de poder. Sin embargo, la violencia sigue ahora alimentada por grupos guerrilleros marxistas y castristas que emprenden una guerra de mediana intensidad contra el gobierno que no le permite a ning en ningún momento controlar el conjunto del territorio nacional. En los años 90 la guerrilla está cerca de una victoria militar, pero tiene que retroceder a partir del primer gobierno de Álvaro Uribe, que mantiene a raya a la guerrilla, pero no logra vencerla. Colombia, hay que saber eso, también es un país ancestralmente pobre, donde aún los más ricos hasta la segunda mitad del siglo XX no llegaban a ricos en, en términos comparativos con otros países. El país toca el piso de su pobreza y escarnio en los primeros años del siglo XX, después de la Guerra de los Mil Días y la secesión de Panamá promovida por Estados Unidos. Sin embargo, todo el siglo XX la economía colombiana crece sostenidamente, pero desde una base muy baja, muy endeble... Sobre todo entre las décadas del 60 hasta el 90, cuando se desestructura la vieja sociedad de ricos y pobres y se forma una eh, clase media cada vez más numerosa y sólida. Desde la de, eh, década del 80 es notoria la incidencia del narcotráfico, que para el país significa sobre todo una cantidad inusitada de dinero, que en parte posibilita la formación de la clase media, pero por otra, desencadena un proceso de descomposición social y ética que atañe todas las clases sociales, pero más que nada a la dirigente. A partir de 1990, Colombia entra en la era de la globalización y con ella eh, cambia muchas cosas. Eh... Entra, es decir, entra en la espiral de la lógica tardocapitalista, neoliberal privatizadora, cosa que otra vez cambia el rostro del país y frena de a poco la dinámica del ascenso de la clase media. Habíamos dicho que la guerrilla, que era profundamente, que está profundamente involucrada en el narconegocio, casi canta victoria durante esos años. Pero es justamente entonces que pierde toda credibilidad en la población y aún entre muchos sectores intelectuales de izquierda. El país, con su caprichosa geografía, ya se había vuelto intransitable. Era de alto riesgo viajar por tierra de una ciudad a otra. En esas circunstancias, en el 2002, gana las elecciones presidenciales Álvaro Uribe Vélez, que promete mano dura... Y de hecho consigue durante su primera presidencia hacer retroceder a la guerrilla hacia zonas marginales. Llega a tener la raya, eh, pero no puede ver, vencerla militarmente a pesar de la ayuda gringa del Plan Colombia, otra vez a causa de la geografía del país. Su primera presidencia es positiva en lo económico. Se reduce el desempleo, la economía vuelve a crecer, empieza a haber... Eh, masiva inversión internacional. Durante su segundo mandato, en cambio, se hace mucho más visible el lado oscuro del odivismo, en forma de diversos sonados escándalos y una corrupción desembozada. La idea de Uribe siempre fue perpetuarse en el poder, pero la Corte Suprema le frena su tercer mandato, así que intenta seguir gobernando a través de interpósita persona. La elección de Juan Manuel Santos le sale mal. Este no le hace caso e inicia sin la anuencia de su mentor el diálogo con la guerrilla que termina durante su segundo mandato en el Acuerdo de Paz del 2016. Este, sin duda, enorme logro se ve empañado por el fracaso del plebiscito, es decir, de la ratificación popular y sobre todo por el saboteo del gobierno de su sucedor Iván Duque, es presidente a partir del 2018, con mandato hasta el 2022. Como Santos, Duque fue candidato elegido por Uribe y a este le salió como quería, frívolo, medio tonto y sobre todo sin ideas propias. La finalidad eh, principal de su presidencia eh, fue desde luego el comienzo, eh, desde luego... <ríe> Es decir, el, la finalidad principal de su presidencia fue, desde el comienzo, la zancadilla a la paz. Pero hay que decir que tampoco anduvo con suerte. Lo accedió a una nueva recesión que, de, que se profundizó con la pandemia. Entonces, las clases menos favorecidas empiezan a sentir la miseria y surge la protesta contra un gobierno que tolera los asesinatos selectivos contra líderes sociales. En noviembre del 2019 y febrero del 2020 hay grandes paros y movilizaciones impulsados, sobre todo por la juventud e inspirados en los ejemplos de Chile y Ecuador. Se frenan por la pandemia, pero cuando para colmo de males el gobierno, de la mano del ministro de Economía, Alberto Carrasquilla, promueve una reforma tributaria claramente regresiva con aplicación del IVA a los productos de la canasta familiar y gravámenes sobre los sueldos, incluso de la clase media-baja, Está ya nuevamente el descontento popular y se convoca un paro nacional para el 28 de abril. El eco es inesperadamente fuerte y hay multitudinarias y multisectoriales marchas en todo el país, pero sobre todo en las grandes ciudades. antes que cualquier otra en Cali pero también en Bogotá y Medellín el efecto es tan grande que el gobierno retira el proyecto y el ministro Carrasquilla renuncia esto sin embargo no alcanza para frenar la efervescencia social el paro de hecho sigue y ya lleva casi dos semanas
0: ahí estábamos escuchando entonces a Diachache Atila Karlovich y Y a Chaché le, le preguntaríamos nuevamente a usted como colombiano ¿qué, qué efecto, qué opina usted de esta tremenda represión de las fuerzas estatales para, para contrarrestar ¿no? esta, esta pueblada, como diríamos.
3: Hay que decir que las manifestaciones han sido pacíficas en su abrumadora mayoría y que la represión por parte del Estado y sus fuerzas ha sido feroz y desconsiderada. En muchos casos, además, absolutamente gratuita, ya que eh, no encontraba ningún tipo de resistencia. Hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, que hay un cuerpo policial especializado en este tema de la represión antidisturbios que se llama ESMAD. Esa tropa que es muy numerosa y no sirve para otra cosa, Su finalidad, armamento y entrenamiento son para eso reprimir violentamente. Difícil que les pidan que no hagan eso, para lo que están destinados y entrenados. El solo hecho de que exista el SMAT muestra claramente que la protesta ciudadana es una hipótesis de conflicto que el gobierno colombiano tiene en cuenta, al menos eh, desde 1999 cuando el cuerpo fue creado. Por otra parte, también se ha convocado al ejército para reprimir. Esto es muy problemático, sobre todo porque es anticonstitucional y por el particular cariz del ejército colombiano que viene acomplejado por no haber podido ganar la guerra contra las FARC, ni siquiera con apoyo paramilitar. El ejército colombiano, al contrario del argentino, nunca ha jugado un papel ponderante en la historia. Es más bien una institución considerada de segunda por la ciudadanía y por estas razones su resentimiento contra la, ciudad, contra la sociedad civil es muy grande. Tanto el ESMAD como el ejército, eh, de ellos se puede esperar cualquier cosa y de hecho es que estas cosas que se pueden esperar de ellos están sucediendo. Hay muertos, muchos muertos, y su número indudablemente se irá incrementando. Y hay miles de heridos. Todo esto no hacía falta desde la racionalidad. Al contrario, el actuar de las tropas solo sirve para caldear los ánimos de los manifestantes y provocar resistencia activa. Está también en boca de todos el tema del así llamado vandalismo, que sirve, claro está, para justificar el proceder de la tropa. La versión oficial es que se trata de desmanes de los propios manifestantes. Esto no se puede excluir del todo, y seguramente los hubo, más que nada como respuesta frustrada contra la violencia policial. Pero no cabe duda de que esto fue muy minoritario. Las protestas, insisto, han sido esencialmente pacíficas. Los desmanes vienen en su gran mayoría de tres lados. Por una parte de provocadores infiltrados por la propia policía, ya que esto les sirve como justificación. Hay pruebas clarísimas de esto. Por otra parte, y sobre todo cuando de saqueo de comercios se trata, el vandalismo proviene de bandas criminales profesionales o ad hoc que aprovechan el momento para hacer de las suyas. Tampoco se puede excluir que haya saqueos espontáneos por parte de gente necesitada y habitualmente sumida en su ancestral frustración. El contagio que ejerce el vandalismo es muy fuerte. Se puede convertir en furor colectivo. Esto se ha visto en el Bogotazo de 1948, cuando el callado, paciente y siempre pacífico pueblo bogotano destruyó literalmente su ciudad. Esta explosión que de hecho no ha tenido lugar, sería en todo caso el escenario menos deseable. En los últimos días ha aparecido una nueva variante de represión, la de justicieros autoproclamados que echan bala desde camionetas de alta gama sobre manifestantes. Esta privatización del conflicto tiene tradición en Colombia. El paramilitarismo fue su máxima expresión. Las fuerzas del orden en todo caso actúan porque el gobierno las manda. Son instrumentos de una voluntad que a esta altura solo puede considerarse como criminal. La prensa nacional, la radio y la televisión, mayoritariamente gobiernistas, no reflejan adecuadamente este hecho. Sí lo hace la prensa extranjera y los claros pronunciamientos de entidades como Human Rights Watch, la Unión Europea y la ONU. También se ha expresado el copresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que a raíz de los hechos de Marras ha pedido a su gobierno suspender la ayuda militar a Colombia.
1: Bien, es muy claro el panorama que nos está brindando y sabemos, por otro lado, la censura que se ejerce desde la prensa Eh, para lo cual eh, los manifestantes han recurrido a las redes sociales como espacios activos ¿no? que visibilizan los hechos, estos hechos represivos y ponen de manifiesto los reclamos, ¿no? los auténticos reclamos. ¿Cómo ve usted a la distancia? ¿Cómo se, se puede aportar desde la lejanía a los sucesos? ¿Consideras que hay alguna forma de aportar Eh, ¿Ustedes, como, como ciudadanos que se encuentran en otros lugares del mundo?
3: Internet es, sin duda, uno de los campos de batalla más representativos de esta contienda. Ya señalé que la prensa y televisión colombiana están prácticamente alineadas con el gobierno. La televisión, es decir, las cadenas RCN y Caracol, desde siempre. La prensa, crecientemente en los últimos cinco años. El mayor diario colombiano El Tiempo y la revista política más influyente Semana han sido comprados por sendos magnates pertenecientes a la derecha dura y pura. Muchos de los periodistas más importantes e influyentes fueron echados o se han ido. El periodismo independiente ya en estos momentos se hace en Internet. Hay portales como el de la gran periodista María Jimena Duzán o Los Danieles, donde colaboran Daniel Coronel y los Daniel Pisano, padre e hijo. Todos ellos escribían hasta hace un año o dos, en el tiempo y en semana. Además, hay multitud de bloggers, en su mayoría jóvenes y todos antigubernamentales, que comentan cada uno en su tono particular sobre lo que sucede, desde la seriedad y el tono grave hasta la nota satírica. Un campo de enorme creatividad, en todo caso. Y también arden las redes sociales, desde luego. Gracias a ellas, los colombianos que estamos lejos de la patria, estamos cerca, in situ, para decirlo de alguna manera. Es que como colombianos que somos, igual que los que están allá, nos sentimos involucrados y el hecho de poder intervenir, aunque sea por dando una opinión, Eh, yo lo siento al menos como un privilegio somos actores y no meros espectadores del drama que está sucediendo en nuestro país bueno, este también es el momento de agradecerles eh, yo la invitación al programa lo siento como un acto de solidaridad de parte de ustedes para con nuestra lucha la cobertura que la prensa argentina le da a temas colombianos por lo general es inexistente Y en estos días no ha sido mucho más que exigua. El público argentino no sabe lo que está pasando en Colombia. Por eso, esta oportunidad para mí ha sido importante. Gracias, queridas amigas.
0: El Iachache Karlovich hablando no, de su patria también, pero está bueno que nosotros desde aquí, desde Ullarichis, podamos decir que justamente... Esa, de ese silenciamiento que él habla, que aquí también se da. Este, pero sin embargo, también las redes están llenas de, de palabras de solidaridad y de acompañamiento con el pueblo colombiano, entidades políticas, gremiales, organizaciones sociales, que nosotros podemos ver en las redes, que están eh, apoyando y solidaridad, solidaridad con el pueblo colombiano en este en este, como diríamos, terrible momento de, de opresión y de, de, y, de, y, de, y de criminalización que está sufriendo el pueblo colombiano en su conjunto. De aquí, de, 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 de la Argentina, hay manifestaciones, mismo los intelectuales. este un pronunciamiento, gran sector sí. pronunciamientos de solidaridad sí. y de y de y cómo se diría y de y de apoyo. rechazo a al, al claro de apoyo al pueblo pero también de rechazo, de rechazo a, la a la política represiva ¿no? tal cual y sí, de ajuste sí, sí, sí. así Bien. que que se quede tranquilo el profe que aquí el pueblo argentino está como si fuera siendo también el
1: pueblo colombiano Bien, muchísimas gracias a ti y un gran abrazo desde aquí, desde Uyariquis. Chayna cacho.
2: No pretende mi advertencia que seas como yo quiero ni meterte en entreveros de enseñarte mi experiencia Vos te has criado con la esencia del agua de tu bebedero La vida es una doctrina, el mundo entero su templo y encontrarás con el tiempo... Únanse, cada
0: programa en este programa Hemos escuchado... Ajá. Uyareraico. Hemos escuchado. Uyareraico. Nosotros hemos escuchado. Que viene de uyari, que es oír. Escuchar. Escuchar. Es. Y ahí viene el nombre de nuestro programa. Claro. Uyarichis. Oigan, escuchen. U Oigan, escuchen ustedes. Sería sí. ahí. ¿no? Pero aquí decimos uyareraico. Hemos escuchado nosotros. Sí, y espero que la música haya sido del agrado, ¿no? De la audiencia. Ah, ari, Ya ya están sumas, claro, eso mejor. Bueno, Sí. entonces... Hemos escuchado a Pedro Salcedo y su orquesta. La pollera colorá. ¿Y como diríamos? Pollera Puca. <risa> Mano negra. Un mm, señor matanza. Sí. Uy, Coche, guancha, diríamos, ¿no? Guanchi, Sahrakan. guanchi es matar. Ancha Sahara,
1: ancha Sahara, ah, muy fiero. Néstor Garnica, ah, Guaira Muyu, el remolino. Claro,
0: Guaira, viento y Muyu alrededor. Y de ahí también viene paz Muyu. Paj Muyu, claro. Los
1: pagos. Ah, ¿Y los tuyos? <risa> <risa> que sería rodeado de quebracho De
0: quebracho. ¿Y Porque
1: Paj es, eh, es, es
0: quebracho, quebracho claro. y Guaira Muyo sería el remolino. Claro. El guaira, el viento. Guayra, el viento. Que, ese viento que hace esos círculos. Claro. Que gira sería, ¿no? Bien. Así que Esto antes de la más...
1: música. Uh -huh.
0: Espero que haya sido sagrado. Ojalá, ojalita, Chaina kanman Ojalá que sea así.
1: tu cucora terminó llegamos al final del programa de nuestro programa Oyerichis. oigan escuchen jueves camacacho será hasta el próximo jueves de 18 a 19 horas
0: a adiós ari
2: es una doctrina El mundo entero su templo Y encontrarás con el tiempo Tu saber bien madurado Será cuando has pronunciado Una frase justa de ejemplo Dejar un rastro en la vida Son pretensiones del hombre Si no ha logrado que su nombre Quede en el tiempo grabado, Porque solo es de paja y adobe claro que paja y adobe en un especial momento constituye un fundamento dentro de la construcción no hay que hacer un caserón sin revisar los cimientos hay que hacer bordado prolijo en el mantel de la vida Pero no para la estiva y después tenerlo guardado Amante el almidonao, prefiero aquel con comida La vida es la gran escuela y en el aula del saber No te vayas a sorprender que de un árbol bien nacido Salgan los gajos torcidos pues se han doblado al crecer No vale la ostentación, la arrogancia desmedida La razón bien entendida del hombre mejor pensado Es después que se ha adentrado recién buscar la salida Tener paz es relativo a pesar de otros criterios No le busques el, el remedio porque es terrible este mal No hallarás la paz total ni en la paz del cementerio